0: Ich möchte heute über diese Theorie reden, die er das Mindset nennt, und gleichzeitig über einen meiner Lieblingsfilme und über eines der besten philosophischen Bücher, die ich jemals gelesen habe. Willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast über die Hoffnung, wo wir immer wieder feststellen, it's a Mad World. Ich bin Stefan Finnspiele auf. Ich bin Autor und Texter in Berlin und mein Herz ist ein bisschen gebrochen, weil mein Lieblingscafé zugemacht hat. Aber auf der anderen Sache, was soll's? Hallo, Christiane, wie geht's du? Dir? Ach. Stell dich doch auch mal bitte kurz vor.
1: Halleluja. Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn du so gut gelaunt bist <lacht> und schon singst am Anfang. Aber ich freue mich auch drauf. Äh, mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin äh, Podcasterin, äh, Gedächtnistrainerin und Moderatorin manchmal auch im Leben. Äh, und ich, ich freue ich freu mich, weil du scheinst einfach, du scheinst richtig gut druppt zu sein.
0: Ich kann das total verstehen, dass Leute Angst haben, wenn ich gut gelaunt bin. Weil da muss man denken, wie schlimm ist die Situation, dass dieser Kerl gut gelaunt ist. Mhm. <lacht> der hat doch bestimmt Poster von Cioran an der Wand hängen. Und es wird auch richtig schlimm heute. Was? Denn es ist so ein bisschen die Kulmination aus den letzten drei bis vier Folgen, wo ich immer wieder darüber nachgedacht habe, Moment mal, warum ist es eigentlich so schlimm, wie es momentan ist und warum tun wir nicht das Richtige. Und in meiner letzten Folge habe ich ja schon darauf hingewiesen, dass ich dieses Buch gelesen habe, Survival of the Richest.
1: Survival of the Richest. Also das Survival Überleben of the richest. der
0: Das Überleben der, 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 der meisten. Mhm. Ähm, ich habe mich sofort vergessen, äh, von, <lacht> den Namen von dem Autoren vergessen, weil ich habe inzwischen den Einband abgemacht. Aber es ist äh, Douglas Rushkoff, der ist ein äh, Professor und der hat dieses Buch geschrieben und darin hat er eine interessante Theorie, warum es so ist. Ich möchte heute über diese Theorie reden, die er das Mindset nennt und gleichzeitig über einen meiner Lieblingsfilme und über eines der besten philosophischen Bücher, die ich jemals gelesen habe. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles zusammen klappt, aber in meinem Kopf gehört das alles zusammen.
1: Ich bin schon jetzt aufgeregt und voller Vorfreude, <lacht> diese, diese Zusammenkunft deiner Mitbringsel zu sehen, wie sie sich wieder zusammen entfalten werden.
0: Hat's gerade bei dir geklingelt?
1: Ja. Soll ich mal aufmachen? <lacht> Soll ich mal gucken, wer da ist? Sie können ja auch kurz dranbleiben.
0: Wir gucken, bringen den einfach mit, ja. Und dann ist es einfach, hören wir, was diese so von uns wollen. Ich kann aber erstmal auch nur für mich selber reden und einen Schluck Wasser trinken.
1: Post für die Nachbarn ganz langweilig.
0: Ah, oh, aber auch gut angenommen. Ich habe auch bei uns stehen sehr viele Pakete für unsere Nachbarn, weil der der Postbote weiß, dass wir immer zu Hause sind, weil ich ja von zu Hause arbeite. Ah. Hat er sich gemerkt.
1: Ja, das ist sehr freundlich von dir. Der
0: liebe Herr, dieser liebe Herr, Herr Douglas hat einen, äh, er hat dieses Buch geschrieben und es fängt mit einer total absurden Episode ein, dass er nämlich eingeladen wird von irgendwelchen Multimilliardären, um einen Vortrag über die Zukunft zu halten. Mhm. Und er denkt so, er kommt dann in so einen Raum und soll auf so eine Bühne gebracht werden. Er wird aber mit einem Auto abgeholt und in die Wüste buxiert, wo er dann auf... Ich ich glaube, es sind fünf Multimilliardäre, trifft.
1: Aber ist das fiktional oder ist das passiert? Nur so für meine also Vorstellungsmöglichkeiten. Er sagt,
0: es ist wirklich passiert. Okay. Aber es klingt halt total ausgedacht. Aber es ist wahrscheinlich so passiert. Okay. Mhm. <lacht> Und diese Multimilliardäre wollten dann mit ihm darüber reden, wie sie sich dann am besten mal auf die kommende Klimakrise vorbereiten. Mhm. Und zwar nicht in im Sinne, sozusagen, wie können sie ihr Leben jetzt umstellen, wenn, Damit die Klimakrise nicht schlimmer wird, sondern was machen sie, wenn die Gesellschaft aufgrund der Klimakrise zusammenbricht? Mhm. Ja? Also wo sollte man sich denn jetzt am besten Land kaufen? Damit man da noch leben kann, weil wir ja wissen, dass es irgendwie schon 2050 so sein wird, dass in ich glaube es sind 31 Länder der Welt dann teilweise unbewohnbar sein werden. Madagaskar gehört zum Beispiel dazu. Mhm.
1: Darf ich auch noch kurz reingrätschen? Ich kann es nur unterstützen, dass äh, bekannt, also Leute, Bekannte, die eher mehr Geld haben, sich auch nicht so sorgen, wie können wir die Klimakatastrophe aufhalten, sondern echt, was, wie kann ich jetzt noch mehr Geld verdienen, damit ich mir dann das leisten kann, mich in Zukunft zu schützen vor dem ganzen Trouble. Finde ich krass. Aber weiter zurück zu dir. Also es ist nicht nur, es passiert nicht nur Milliardären in, diese Frage ich nicht nur mir, der.
0: Wir sind alle gleich, werden wir äh, im Laufe dieser Podcast-Episode feststellen. Mhm. Ähm, denn sie wollen dann auch darüber reden, so ganz absurd, wie sie irgendwie dafür sorgen können, dass die Navy Seals, die sie ja beauftragen wollen, um sie zu schützen vor den Horden der hungrigen Massen, irgendwie dazu gebracht werden können, immer noch treu zu bleiben, wenn es halt kein Geld mehr gibt. <lacht> ja. Und ob man denen nicht einfach so ähm, Elektro-Halsbänder geben kann, um die irgendwie immer zu schocken, wenn die so das Gefühl haben.
1: Also um die zu versklaven ne? sozusagen, um für den eigenen um die, Schutz zu sorgen. Um die
0: so ein bisschen, um zu sagen, es ist, liebe Leute, nett von euch, aber hier, pssst. Ja. Mm. Und aus dieser Episode entwirft er halt eine Idee, wie die Welt funktioniert und er nennt es das Mindset und er sagt halt, die Superreichen haben halt mehr oder weniger angefangen so zu leben, dass sie so viel Geld, und das ist das Mindset, die Definition des Mindset, dass sie so viel Geld verdienen, auf die eine oder andere Art und Weise, egal wie, dass sie sich vor den Konsequenzen, vor der Art, wie sie dieses Geld verdient haben, schützen können. Also ich verdiene Geld, indem ich die Welt zerstöre, aber hoffentlich habe ich dann irgendwann so viel Geld verdient, dass es gar nicht mehr schlimm ist, dass ich die Welt zerstört habe, weil ich mich irgendwie so abgesichert habe, dass ich irgendwo in meinem Bunker sitze und halt irgendwie safe bin. Und es gibt, also sozusagen, es gibt jetzt ganz viele Ideen. Es gibt Leute, die tatsächlich sagen, ich habe dann einfach so meine meine Wohnung auf Neuseeland oder ich habe meinen Bunker oder ich habe so meine Farm, die irgendwo ist, wo niemand weiß. Es gibt absurdere Ideen, dass man sagt, ich lade mich selber einfach in einen Computer und lebe sozusagen in diesen technologischen, äh, auf eine technologische Art und Weise weiter. Und natürlich so das Elon Musk-Move, wir ziehen einfach, wenn die Erde nicht mehr bewohnbar ist, zum Mars äh, und haben damit unser Problem gelöst.
1: Aber wie das enden kann, kann man ja auch bei Don't Look Up angucken.
0: Es geht, ja, es geht, äh, 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 Ruschkopf sagt, don't look back. <lacht> er sagt halt, das ist dieses Mindset, ein großer Teil des Mindset ist es halt, die ganze Zeit zu sagen, nach vorne zu gucken, nicht zurückzugucken und sagen, ich möchte einfach nur so viel Geld verdienen wie möglich, wie wir das machen, ist total egal, damit ich mich niemals der Verantwortung stellen muss, dass ich tatsächlich eine grauenhafte Art und Weise gemacht habe, äh, erfunden habe, Geld zu verdienen. Mhm.
1: Das also ist also ganz klar, ist, also ich kann super gerne jetzt einfach noch in fossile Rohstoffe investieren und damit Kohle machen und mir Dividenden auszahlen ja. lassen, weil ich das Geld brauche, zack, zack, um zack. mich dann von den Folgen dieser angerichteten Katastrophe auch durch mich mitverursacht äh, schützen zu können.
0: Und wenn ich eine Firma besetze, die Schokolade produziert und ich kann nicht ausschließen, dass äh, in dieser Schokoladenproduktion Kindersklavenarbeit involviert ist, ist mir das auch so ein bisschen egal, weil ich ja genug Geld mache, um mich davor zu schützen dass irgendwas mir irgendwas Schlimmes passiert. Mhm. <lacht> und Next. er sagt halt, das ist und das ist halt die Art und Weise oder die Schlimmheit des, des Mindset ist es, dass es nur darum geht, wahnsinnig viel Geld zu verdienen. Er nennt es Hockey Stick, Also äh, äh, Kurven mhm. will er sehen. Das ist halt, dass du auf einmal ganz viel Geld verdienst. Wenn du dir anguckst, die Tesla-Aktie anguckst, siehst du, dass die so ganz normal ist und irgendwann steigt die halt so gigantomanisch in den Himmel. Mhm. Und äh, Elon Musk wird dadurch reichster Mensch der Welt. Mhm. Was dann Ruschkopf in diesem Buch aber die ganze Zeit sagt, ist, dass das alles total illusionäre Vorstellungen von Geld und von Bedeutung und von Sicherheit ist. Nämlich diese Leute haben also gelernt, sie können super viel Geld machen damit, auf die Art und Weise, wie sie Geld gemacht haben. Und haben daraus so abgeleitet, dass sie theoretisch auch jedes Problem der Welt irgendwie auf diese Art und Weise lösen können. Ja, mhm. man muss halt nur, um den Klimawandel zu, zu besiegen, irgendeine Art von Hightech Supertechnologie erfinden. Und dann haben wir das Problem auch gelöst. Wir können immer schneller genauso weitermachen wie bisher, weil wir darauf vertrauen können, dass wir in der Zukunft halt eine Lösung für das Problem finden. Und die Lösung könnte eventuell sein, okay, alle Leute sterben, aber mein Gehirn ist in einem Computer, ich bin safe.
1: Mhm, oder ich baue mir <lacht> und so Rußstoff eine... Macht dann, ganz kurz, oder ich baue mir, ich muss ja, wenn, nur um das mal kurz bildlich darzustellen, ich baue mir irgendwie eine Festung in Neuseeland oder irgendwo, Ne, muss aber dann yes. komplett autark sein. Weil, und also hohe Mauern haben, äh, mit Schießschussanlagen wahrscheinlich, um eben das, den Pöbel, falls er kommt, äh, abwehren zu können. Äh, dieser, äh, ich kann, ich kann nicht raus, weil ich kann mir, wenn ich da rausgehe, werde ich auf jeden Fall gelünscht. Ähm, also ich muss alles, was ich brauche in meiner Festung haben und auch so eine Superjacht wird schwierig, weil da braucht man ja auch dann irgendwie wieder einen Antrieb oder man muss den Antrieb erfinden. Aber da kann dann auch jemand die Superjacht an also es wird kompliziert. Das muss, man muss schon oder man selber muss halt dann so viel ähm, Freiheit hat man ja auch nicht mehr. Weil man muss dann in, diesem, in dieser Festung sich befinden. Ne? Also im Bunker oder vielleicht auch, muss man auch draußen aufpassen, weil dann ja von oben auch eine Drohne mal kommen kann. Also man muss ja richtig sich abschirmen, komplett als Superreiche. Sehe ich das richtig in meiner Vorstellung?
0: Das siehst du total richtig und die Leute sind halt total unprepared. Die wollen dann halt, dass ihre Bunker auch genauso aussehen wie ihre Menschen in Manhattan.
1: Also ihre Willen, so also man Indoor, baut halt mit alles so,
0: Mit so, so, so Indoor-Pools. Mhm. Und dann, wenn er darauf hinweist, dass so ein Indoor-Pool aber durchaus mal kaputt gehen kann und eventuell dann keine Ersatzteile mehr irgendwo rumliegen, sind die Leute total überfordert, wie sie mit dieser Information umgehen sollen. Mm. Ja, es geht. Aber ich finde es schön, dass du den Pöbel erwähnt hast, weil darauf kommt es immer wieder zurück, dass halt ähm, die Art und Weise, wie wir Dinge produzieren, und man kann sagen, dass dieses Buch sehr starke marxistische Tendenzen hat. Sehr viel darauf ausgelegt ist, dass wir aber nicht damit konfrontiert werden, wie schlimm die Art und Weise ist, wie wir Dinge produzieren. Er macht eine schöne Metapher auf, die halt erzählt, wie die Telefone, die wir uns aus, aus China bestellen, am Ende mit einer bestimmten Lösung ab gewischt werden, damit ja kein menschlicher Daumenabdruck auf deinem brandneuen iPhone ist. Ja. Und dass aber diese Lösung, die dann dafür benutzt wird, extrem krebserregend ist. Mm. <lacht> ja. Und er macht dann auch, und das ist sehr gemeint, es, es geht nicht nur um Superreiche, sondern es geht auch ganz stark so um uns selber. Und er macht dazu, und er sagt, weil ne, die covid Pandemie hat auch dazu geführt, dass so ganz viele Leute in der Mittelklasse auch dieses Gefühl bekommen haben, ich kann mich irgendwie davor schützen vor den schlimmen Konsequenzen. Mhm. Ich habe hier mein Homeoffice, ich habe hier mein Peloton-Fahrrad zu Hause rumstehen. Ich lasse mir per DoorDash alles irgendwie anliefern, aber bitte kontaktlos, sodass ich den Menschen, der mir mein Essen liefert, nicht mal sehen muss. Mhm. <lacht> ja, Und er sagt halt, ein, also ein ganz großer Teil dieses Mindsets ist halt zu sagen, ich schaue einfach nicht mehr hin. Ich rechne jede Art von Menschlichkeit aus dem Algorithmus raus und sage, das ist die Lösung. Mhm. Ja. Also eine der, um es ein bisschen spoilern, um es ein bisschen vorwegzunehmen, eine der ganz einfachen Antworten, warum wir nicht genug gegen den Klimawandel unternehmen, ist halt, weil die Leute, die super reich sind und die, die Politiker dazu etablieren, irgendwie ihren Job machen zu können, ja, nicht das Gefühl das haben, dass sie dieses Problem mit uns teilen. Wir sind nämlich nicht hier zusammen im selben Boot. <lacht> mhm. Ja, sondern wir sind, okay, wir sind eventuell im selben Ozean, ist glaube ich der Vergleich, aber manche Leute sitzen halt, ne, in der Nussschale und andere haben eine Superjacht. Yes. Und das ist, dieses Buch. Es geht halt nur darum, wie, wie grauenhaft alles ist. Ich möchte auch das Buch nicht unbedingt empfehlen, weil es macht auch super seltsame Moves teilweise und er findet auch selber irgendwie so seine eigene Lösung, dass man halt nicht immer geradeaus gehen muss, sondern dass man so in Loops immer wieder zu sich zurückfinden muss. Darüber will ich gar nicht reden, weil mich das nicht interessiert. Ich hatte aber das Gefühl, so die Art und Weise, dass immer dieses, die Frage im Raum steht, warum ist es so, wie es ist? Und ein Teil oder der ganz große Grund, warum wir nicht genug gegen den Klimawandel tun ist, weil es ganz viele Leute gibt, die super reich werden dadurch, dass wir nichts dagegen tun und die selber denken, wir sind aber total safe vor den Folgen des Klimawandels. Mhm. Und gleichzeitig wird dann halt eine Gesellschaft gebaut, in die wir alle anderen auch reingedrängt werden. Ja, weil wir sind halt irgendwie dann irgendwie keine Menschen mehr richtig, sondern wir sind Teil des eines Algorithmus und ich, ne, und der Postbote, der bei mir die Pakete abliefert, hat dafür zwei Minuten Zeit. Und wenn er zu lange braucht, gibt es Ärger. Es gibt diese wirklich grauenhaften Berichte aus Amazon-Warenhäusern dass Leute nicht auf Klo dürfen, weil der Algorithmus sagt no way. Ja, und du keine Chance. Also
1: überwacht wirst, wenn du drei Fehler machst, bist du dein Job los, also so mit wahnsinnig Druck Sorry. und Stress. Also äh, ja, und wir gucken da ja auch irgendwie nicht hin, ne? Es ist ja schon, also ich meine,
0: es gibt so Wir gucken halt auch nicht, weil ich habe ja ein iPhone. <lacht> also ich esse ja, bei der Schokolade habe ich inzwischen mich darauf verlegt, nur noch Schokolade zu essen, bei der ich sicher bin, dass keine Kindersklavenarbeit
1: ja und ich habe auch schon mal ist. bei Amazon bestellt, aber also ich denke halt
0: gleichzeitig, das ist so ein, also die geringste Hürde, die man nehmen kann eventuell und nichts auf das man stolz sein könnte.
1: Ja, aber es wäre doch eigentlich viel cooler, wenn es anders wäre, wenn wir sehen würden, also jetzt unabhängig jetzt von der Klimakatastrophe in Zukunft, war es uns ja jetzt ne auch nicht so als Gesellschaft mh, wichtig. Das also ne, dass es allen Menschen auf dieser Erde gut geht. Also wir, es gibt ja das Gesetz der Gleichheit zum Beispiel, das, was eben wichtiger ist, dass man sich um der Nähe, also dass man sich einfach mehr um die sorgt, die jetzt in in unserem Umfeld sind, ne, und dass man natürlich schon auch ein bisschen was gespendet hat. Aber es gibt jetzt auch kein, äh, es gibt natürlich ganz, ganz tolle NGOs, die sich darum kümmern, zum Beispiel den Hunger in der Welt ähm, zu verringern. Aber das ist jetzt in großen Ländern jetzt keine Riesenbewegung gibt, die sagen, hey, lass doch jetzt, bevor wir jetzt hier äh, so richtig jetzt weitermachen und noch mehr Yoga machen und meditieren, uns mal darum kümmern, dass überhaupt alle Menschen auf diesem Planeten genug zu essen haben. Ne? Also es ist ja furchtbar und man hat ja als Einzelperson da keinen, keinen Einfluss drauf, aber es ist ja absurd, dass wir einfach auch jetzt diesen diese riesigen, reichen Menschen haben, die so wahnsinnig, unfassbar reich sind und wir es immer noch nicht im Jahr 2022 hinbekommen haben, dass wir es nicht geschafft haben, jeden Menschen zu ernähren. Also dieses und das erste Grundbedürfnis halt haben wir nicht geschafft und jetzt wird es immer schwieriger, alle Menschen zu ernähren, weil wir eben auch mit dieser Klimakatastrophe zu kämpfen haben. Es ist ja, es ist so es ist so traurig und irgendwie Enisa ähm, Armani hat auch dieses ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast in der Anstalt, da ging es um Iran, dieses Gedicht geteilt von, das auch in der UNO äh, vor dem Hauptgebäude hängt. Ich kann auch gleich mm. das nochmal kurz raussuchen, das ist wunderschön. Hast du es zufällig gehört? Nein. Ah, wir teilen das auf jeden Fall auf Instagram, äh, ist ein ganz, ganz großartiger ähm, Beitrag und da geht es eben darum, dass wir als Menschen alle miteinander verbunden sind, also zum Beispiel ähnlich wie so eine Perlenkette und wie jeder Mensch ist quasi Teil dieser Perlenkette und wenn es einem Teil nicht gut geht, geht es eigentlich allen nicht gut ne? und wir sind erst frei, äh, wenn alle frei sind, da, ähm, hm. darum geht es äh, so kurz ähm, zusammen. Willst du kurz raussuchen? Ja, ja es ist, äh, es kurz. tatsächlich äh, ist das Original. Ähm, also sie, es ist ein bisschen abgewandelt, wie Inisa Amani das in der Anstalt vorgetragen hat. Es ist von Sadi. Genau, ich kann es jetzt mal vornehmen von der Version, die ich gefunden habe. Es gibt aber noch eine schönere Version äh, eben mit diesen Teilen. Ähm, aber ich lese es mal vor. Also es ist aber so die altmodische Übersetzung jetzt hier. ne? Yes. Also als Adams Nachfahr... Die
0: Oldschool-Variante von dem, was sie in der Show vorgelesen hat, aber wahrscheinlich immer noch trotzdem schön. Ja.
1: Genau, also wir verlinken euch auf jeden Fall. Wir teilen auf jeden Fall das Video auf der Instagram-Seite. Könnt ihr gerne mal draufschauen. Und ansonsten hier jetzt die Old-Version. Als Adams Nachfahr sind wir eines Stammes Glieder. Der Mensch schlägt in der Schöpfung als Juwel sich nieder. Falls Macht des Schicksals ein Organ zum Leiden führt, sind alle anderen von dem Leid nicht unberührt. Wenn niemals du in Sorge um den anderen brennst, verdienst du nicht, dass du dich einen Menschen nennst. Oh.
0: Das ist, aber wir sind, und das, wir sind ja auch zu einer gewissen Zeit so taub. Ich habe dann auch mal so Sachen rausgesucht wie krass die Situation ist, die uns halt dieses Mindset von dem Rüschkopf ausgeht, in was für eine Situation es sie gebracht hat. Und hab so Zahlen gefunden, dass einfach Oxfam herausgefunden hat, dass zehn Leute auf der Welt, zehn Leute auf der Welt, genauso viel Geld besitzen, wie der unteren 40 Prozent der gesamten Menschheit. <lacht> Und das sind halt so Zahlen. Und so, so, ja, es das, das, ne, das klingt absurd, aber man kann auch gleichzeitig ist man total unberührt davon, ja, also es ist ja immer mein Argument, wenn wir all das erfinden würden und all dieses Geld verdienen würden, und es kämen geile Sachen bei rum. Aber was kommt bei rum? Airbnb, Uber und Cryptocurrencies, die einfach nichts Neues erfinden, sondern alle Momente immer nur schlimmer machen. Und du hast gefragt, wie kommen wir raus? Habe ich einen Hoffnungsmoment hier? Und ich kann nur etwas erzählen, etwas, das mich wahnsinnig geprägt hat als Mensch, worum ich immer dann denken muss die ganze Zeit und es ist das aus einem Film und der Film heißt Contact. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den jemals gesehen hast. Ich das habe ihn gesehen, es geht
1: um, äh, um eine Nachricht von
0: Aliens. Langweilige ich dich.
1: Nein, Entschuldigung. Nein, 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 <lacht> ähm, Oh Gott, das habe ich jetzt. Also ich muss einfach nur nein, 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 nein. Oh, nein. Überhaupt ja, nicht. Ich war nur in meinem, ich. tatsächlich gerade noch in meinem äh, Gedanken verhaftet, dass wir ja auch, ne, weil wir machen jetzt so ein bisschen superreichen Shaming, ne, aber wir müssen auch uns zugestehen, dass wir also auch. Ich finde, wir haben uns auch
0: selber alle Leute geschämt, die ein iPhone besitzen. Ja,
1: aber wir gehören ja auch zu den zehn reichsten Prozent, die immerhin auch für 50 Prozent mehr als 50 Prozent des CO2-Ausstoßes ähm, dazugehören, sehr wahrscheinlich. So und ne, wir Sagen ja auch, okay, es muss mir erstmal gut gehen und dann kann ich mich irgendwann um die anderen kümmern. Aber so richtig, ist ja auch nicht so, dass wir jetzt 30 Prozent an die Welthungerhilfe spenden unseres Einkommens. So muss man ja auch ehrlich festhalten. Was vielleicht auch ein Fehler ist. Also wir machen, sehr ich dachte, es wäre
0: total klar gewesen, dass wir hier nicht nur superreichen Shelby machen, sondern dass wir alle gleich Genau, aber zu, ich wollte null auf Contact. Es war
1: einfach nur, ich war, es war so ein Gedanken versunkener Gene, aber nein, Contact, großartiger Film.
0: Ähm, Tim Mackes, der zum Beispiel zurück in die Zukunft gemacht hat. Mhm. Und dann irgendwie später in seiner Karriere damit angefangen hat, so versucht, so fotorealistische Computerfilme zu machen und damit immer nicht so richtig viel Erfolg hatte. Wer spielt mit? Jodie Foster spielt mit. Genau, Jodie Foster hat Matthew total begeistert. McConaughey mhm. mit spielt. Mhm. Es geht darum, dass eine Frau ein Signal aus dem All empfängt und dann baut die Menschheit eine Maschine, damit sie ins All fliegen kann. Mehr oder weniger. Jodie Foster spielt die Wissenschaftlerin. Matthew McConaughey spielt einen Priester, der dann auch so ein bisschen ihre Love Interest ist. Und es gibt eine Szene in diesem Film, die mir immer nachgehangen hat, wo Matthew McConaughey als Priester, er ist nicht technologiefreundlich, aber er stellt immer die Frage so, okay, was bringt uns Technologie? Mhm. Und an einem Stelle sagt er einfach wir, sind einfach, wir müssen uns die Frage stellen, ob Technologie und Wissenschaft unser Leben tatsächlich fundamental in einen besseren Ort geführt hat. Und er sagt dann, ne, der macht das, der Film ist von 97, also alles, was er damals beschrieben hat, wird noch schlimmer. Er sagt, ne, wir, wir, wir shoppen jetzt vom Sofa aus, wir surfen durchs Web ja, und gleichzeitig fühlen wir uns aber einsamer und leerer als jemals vorher, mhm. weil wir irgendwie abgeschnitten sind von dem, was wir als gemeinschaftliche Menschheit erreichen können. Und das ist so einer der Momente, wo ich sagen würde, wenn wir das Mindset angucken, ist es ja genau das. Das Mindset will genau das aus uns machen. Es möchte uns halt irgendwie isolieren. Es möchte uns ähm, abschneiden. Es möchte, dass wir mehr Geld ausgeben für Dinge, die wir nicht brauchen. Weil irgendwie Konsum die einzige Art und Weise geworden ist, wie wir irgendwie mit der Leere in unserem Leben umgehen können. Weil es geht halt die ganze Zeit. Wir müssen immer weitermachen. Es muss immer gerade ausgehen. Und wenn du mal einen Moment lang so einen Moment der Ruhe hast, ist bei ganz vielen Leuten so die Situation, ich habe jetzt eine Sekunde Pause ich gehe sofort raus und konsumiere, weil ich diese Idee des Stillstands nicht akzeptieren kann.
1: Weil wir natürlich auch von unserem Wirtschaftssystem geprägt sind, was diesen Wachstum braucht und deswegen uns permanent vermittelt, dass wir konsumieren müssen. Weil unser System, so wie es aufgebaut ist, eben auf diesem Wachstum beruht. Leider.
0: Und jetzt lese ich etwas vor. Es ist nämlich, jetzt haben wir ist einer meiner Favoriten, jetzt kommt der Anspruch eines der schönsten philosophischen Bücher, die ich gelesen habe, nämlich äh, das unsichtbare Komitee, der kommende Aufstand. Jeder Mensch, der mich kennt, weiß, dass wenn ich ein bisschen Wein getrunken habe, ich dieses Buch auch aus dem Regal hole und laut vorlese, nämlich diese Passage, die ich wirklich grandios finde. Wo das unsichtbare Komitee, was ein Kollektiv von französischen Philosophen ist, wo niemand genau weiß, wer da genau mitmacht. <lacht> Aber sie beschreiben halt dieses Wirtschaftssystem, das Ruschkoff das Mindset nennt, selbst als eine Militärkampagne als ein Kriegsschrei, der sich gegen alles richtet, was zwischen den Menschen ist, gegen alles, was undeutlich kursiert, alles, was unsichtbar verbindet, alles, was sich der vollständigen Trostlosigkeit in den Weg stellt, gegen alles, was macht, dass wir existieren und dass die Welt nicht überall wie eine Autobahn, wie ein Vergnügungspark oder wie eine neue Stadt aussieht. Reine Langeweile, ohne Leidenschaft und wohlgeordnet, eisig leerer Raum, durch den nur noch registrierte Körper, selbstantreibende Moleküle und Ideale alle Waren hindurchgehen. Und genau das, finde ich, passt jetzt am Ende dieses Podcasts wunderbar zusammen. <lacht> dass wir nämlich tatsächlich ein Großteil des Problems, warum wir das mit dem Klimawandel nicht hinbekommen ist, dass wir ein Wirtschaftssystem gebaut haben, das darauf beruht, dass wir immer weiter mit irgendwelchen absurden Ideen Geld verdienen, aber nicht wir alle, sondern ein wenige, super viel und ein paar der anderen auch, damit sie sich nicht aufregen und das Gros der Menschheit einfach dafür ausgenutzt und auch in Gefahr gebracht wird. Und wir alle aber auf eine oder die andere Art und Weise daran partizipieren müssen, obwohl wir dadurch auch noch nicht mal glücklich werden, sondern nur voneinander isoliert
1: wo war der, der Part mit nicht die der Hoffnung? Zuf
0: <lacht> das ist der Ist-Zustand. Der Part mit der Hoffnung ist, dass es nicht so sein muss. Ja. Wir können, das ist ein super guter Slogan, we can eat the rich. We
1: can. <lacht> <lacht> ja, also. Auf
0: Twitter, es gibt auf Twitter gab es mal den Tweet, der wunderschön war, ähm, das Beste, was wir gegen, wenn wir einen Milliardär essen, haben wir mehr gegen den Klimawandel getan als bisher überhaupt.
1: Ich finde Milliardär essen immer noch nicht so eine großartige Lösung, aber ähm, als Metapher vielleicht ganz äh, ganz hilfreich als Bild. Jetzt an dieser Stelle, genau. Ähm, auch oh. meine Rede natürlich, genau, wir reden oft viel zu oft über Verzicht und Individualkonsum. Wir müssen aber ins System ran und es wäre doch eigentlich eine schöne, hoffnungsvolle Aufgabe als Gemeinschaft, als Menschen, die gute Ideen haben, mal zu überlegen, wie kommen wir aus dieser Kapitalismus-Abwärtsspirale, die immer nicht nach oben nach, nach oben drehen sollte, aber uns nach unten dreht, raus. Wie kann man diese Kreislaufwirtschaft etablieren, dass es allen gut geht, dass alle zufrieden sind, dass alle frei sind, dass ähm, keiner ausgebeutet wird, dass wir trotzdem alle cool sind. Und es, da gibt es ja Ideen und über eine Idee würde ich dann gerne das nächste Mal reden. Das fällt mir jetzt auf. Ich spoiler mal.
0: To be continued. Dann ist das continued. ja doch nicht das Staffelfinale, als dass ich es angekündigt habe, sondern Staffel-Zweiteiler. Zweiteilige ja, Staffelfinale, noch, ähm, das ist ja auch total normal. Es gibt noch einen es Cliffhanger. Auch wirklich, ja, Eine Staffelfinale haben wirklich, hört ja okay, auch immer stimmt, mit Cliffhanger auf. Deshalb müssen wir gar keine Hoffnung jetzt haben, weil Cliffhanger ist ja, die Welt ist grauenhaft. Milliardäre machen Milliardäre machen uns alle selbst so Ware und wir können nichts dagegen tun, weil wir alle im System mitschuldig sind. Schade eigentlich. Aber deswegen können wir ja erst
1: recht was dagegen tun, weil wir ja mitschuldig <lacht> wir sind, weil wir, wir in der Verantwortung Clip, sind.
0: Das, das ist doch Cliffhanger. Ich war... Aber so, mach doch hier nicht, spoiler doch nicht deine. Aber das ist nicht, meine, das ist nicht meine
1: Vision. Nein, ich sage nur, es gibt Hoffnung, sonst gehen wir jetzt hier, hier so, so voll Depri raus. Aber so einen kleinen Cliffhanger-Funken für die Zukunft zur nächsten Episode. Man muss ja nur die Neugier schaffen, dass es jetzt nicht das Ende ist. sondern es muss ja der, irgendwo muss ja der Cliffhanger sein, dass man wissen will, was ist denn der Funke. nee Dafür bin ich jetzt, du bist der Autor. Ja. Du bist der echte Romanautor. Ich bin der, der Autor. Musst du jetzt mit dem, mir den Cliffhanger erklären. Es
0: gibt keinen Cliffhanger. Kein noch eine schöne Episode aus dem unsichtbaren Komitee. Ich bin das, was ich bin. Mein Körper gehört mir. Ich bin ich. Du bist du. Und es geht uns schlecht. Okay. Das war's. Ich habe keine Hoffnung. Heute so habe ich entweder. keine Hoffnung. Ich, hab, ich, hab, das ist, es ist, ist. ich möchte, das finde ich, ich gut. Dann. Ungeplant in den Cliffhanger rein. I love it.
1: Und, und in der nächsten Woche erfahrt Film. ihr, ob Finn doch noch irgendwo Hoffnung findet. Ja.
0: Wir müssen jetzt so einen Teaser haben. So Ausschnitte, sowas, wie es wir auch noch gesagt haben. Und das ist die großartige Revolution. jetzt musst du sowas sagen wie. Sag Und mal
1: hier ist die Lösung.
0: Finger. Uh, sehr gut. Ja. Okay. Und ich sag: Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. <lacht> okay. Und jetzt muss, muss Michi bitte fügt jetzt hier irgendwie so ein Explosionsgeräusch ein. In the world. Und das ist die großartige Revolution. With no hope.
1: Und hier ist die Lösung.
0: There's just Finny and Stengy. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Sehr gut, vielen Dank.
1: Okay, also der, der Cliffhanger ist gesetzt, würde ich sagen, an dieser Stelle. Wir freuen uns sehr, wenn ihr quasi in der neuen Staffel wieder mit dabei seid. Äh, wie, wie wir die Welt retten. Ähm, mal wieder. Mal wieder. Und, äh, empfiehlt unseren Podcast weiter, wenn ihr glaubt, dass, also, das muss einfach die Welt erfahren, was ihr heute ja. gehört habt. Das würde uns sehr freuen. Ähm, genau, teilt uns, bewertet uns auf den verschiedenen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns und wir freuen uns noch mehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören bei Hallo Hoffnung.
0: Hallo Hoffnung. <lacht>